0: Bienvenidos a una nueva edición de Liga MX Sudamérica Hoy la verdad que estoy un poco nervioso Y es porque tengo a una leyenda A una persona que es historia viva Que marcó una época en, en la Liga Mexicana Al máximo goleador de la historia de Toluca Los saludo a José Saturnino Cardoso ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto charlar con ustedes La verdad que hace ya unas semanas Que estamos programando esta entrevista y, y, y un gusto, esperemos de que la gente pueda disfrutar el gusto
0: es nuestro, la verdad que es un gustazo que nos estamos dando, que hace mucho tiempo, la verdad que recordar tus goles es, es importantísimo y la gente todo el tiempo comenta un montón. Quería arrancar preguntándote un poco por, por el Toluca, por eh, el nuevo entrenador conquistante que pasó, tuvo una charla con nosotros, un ex compañero tuyo. ¿Cómo lo ves, Hernán?
1: Eh, tuvimos la fortuna de jugar muchos años eh, juntos, con Hernán, de haber eh, logrado cosas muy importantes ahí con el Deportivo Toluca y, y, y bueno, ahora tiene su segunda oportunidad de, de, de guiarlo a un club que, que queremos mucho y, y él también por todo lo que vivió, por todo lo que pasó ahí en Toluca. Así que eh, es, una, es una decisión, me parece a mí, acertada de parte de la directiva de poder llevar nuevamente a una gente que conoce la institución, conoce el ADN del club y, y eso muchas veces te facilita te facilita mucho el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el jugador sabe eh, eh, que, que conoce, conoce a los jugadores, conoce lo que significa el Deportivo Toluca, conoce la ciudad conoce a la, conoce a la afición y y eso seguramente le, le, le da un respaldo también. Yo creo de que en su primera etapa hizo también eh, un gran trabajo y ahora, eh, en esta segunda oportunidad, esperemos de que, de que con la, la mano de Hernán pueda Toluca competir nuevamente como siempre.
0: Me imagino que, que será muy complicado volver a lograr lo que lograron ustedes, aquel plantel tantas veces campeón, que tanta historia, que tanta historia hizo en la Liga Mexicana. Eh, ¿Cómo ¿dónde ves que se por dónde se podría comenzar para reorganizar a, a Toluca hoy en día?
1: Es un poco delicado opinar uno de, de afuera, ¿no? Pero me parece a mí que, que eh, los primeros partidos que ha jugado Toluca han dado eh, un orden que es muy importante en el fútbol, tener orden de, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, porque, porque la, no, no, no podemos hablar solamente de atrás para, para adelante. Yo siempre digo de que eh, el aparato defensivo muchas veces depende también de los delanteros, ¿verdad? Porque, porque si los delanteros no trabajan a recuperar la pelota, normalmente se recupera en la zona de riesgo eh, cerca de tu propia porterías y eso muchas veces te lleva al riesgo de que te puedan hacer daño, entonces... Eh, a mí siempre me gusta que los delanteros trabaje, que sean los primeros defensores para tratar de recuperar la pelota, ¿por qué? porque se juega con ella, con el equipo que no tiene la posesión de la pelota o no tiene la pelota para poder jugar, para hacer un daño al rival, eh, es muy difícil el que pueda ser protagonista, entonces lo vi en los primeros partidos que jugaron un equipo ordenado, que es un equipo que tenía que, pues cuando tiene que presionar, lo presiona, y cuando tiene que esperar al rival, cuando le hace daño, lo hace y lo hace bastante bien. El orden, el orden, el orden táctico es, es fundamental en el fútbol.
0: Hoy, ¿cómo ves a la Liga de México, José, respecto a lo que era en sus tiempos? Hace poco recordábamos la final aquella con Atlas, que fue impresionante, la cantidad de goles, el fútbol que demostraron, los goles que se hacían. ¿Cómo ves la calidad de, del fútbol mexicano respecto a esa época?
1: Sabe que muchas veces es muy difícil de comparar. Yo lo que veo que anteriormente eh, había muy pocos extranjeros, solamente 4 o 5 podía jugar eh, y los 4 o 5 eran de, de, de muy buen nivel, de mucha calidad. Entonces eso enriquecía también el, 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 el fútbol mexicano. ¿no? De repente eh, empiezan a, a, a dar la libertad de poder eh, contratar mayor cantidad de, 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 de extranjeros posible y eso te lleva muchas veces a que al, al traer muchos jugadores que en el medio vengan jugadores que de repente no, no, no rinda a lo, que, a lo que espera el club y lo que, y lo que es la liga mexicana. ¿no? La liga mexicana ha sido muy competitiva. Eh, la gente menosprecia muchas veces, pero es una liga que no es fácil de jugar, no es fácil de triunfar, eh, no es fácil de ganarse un lugar. ¿no? Eh, yo creo de que últimamente el tema de la pandemia, esto de la, de, de, de la, del coronavirus, nos ha llevado a que, eh, por, por miedo, por no convivir, muchas veces he visto equipos que entrenan mañana y a la tarde diferenciados, entonces eso te lleva muchas veces a que, a que el ritmo no sea igual, a que eh, el fútbol muchas veces depende mucho también del aficionado, eh, el entorno que te lleva a lo que es el, 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 el estadio, eh, te lleva muchas veces más a la motivación, a que el jugador eh, se comprometa mucho más todavía de lo que está, ¿no? porque el jugador siempre está comprometido, pero tendiendo a, a a la gente en las gradas, es totalmente diferente, ¿no? He visto una liga, eh, el torneo pasado se vio una liga, a lo mejor no con el ritmo que normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Eh, esta liga, no, eh, este, este torneo normalmente empezó con muy pocos goles, eh, he escuchado que la pandemia ha afectado a, a los delanteros para hacer goles, yo creo que no, no, no va por ahí porque eh, oportunidad aparece siempre, yo digo de que eh, es muy importante tener un goleador en tu equipo, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil de poder compararlo, anteriormente se veía, me parece a mí más intenso jugadores extranjeros que enriquecía mucho la liga, eh, jugadores mexicanos que se comprometía mucho más y, y, y jugadores que, que tenía altísima calidad para poder eh, competir contra cualquier jugador que pueda llegar a, al equipo, ¿no? Entonces es eh, difícil de compararlo, hoy en día lógicamente el fútbol eh, mundial prácticamente eh, se basa más en, en lo físico, ¿no? Eh, eh, sacando de repente lo que es Inglaterra, ¿no? En Inglaterra corren como, 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 como animales y, y juegan, juegan muy bien, jugadores que técnicamente son, son, son bastante bien dotados, ¿no? Entonces, no hay que compararlo con ellos, pero el fútbol mexicano, hablando específicamente, me parece a mí que eh, a todo le ha afectado el tema de la pandemia, pero he visto una liga de, de mucho menos ritmo que estamos acostumbrados a verlo, ¿no?
2: José, eh, primero saludarte, ya te saludo acá al conductor, pero bueno, también es, es un halago tenerte acá, y sobre todo hablar de los delanteros, y primero dijiste que es muy importante para vos en la tarea defensiva, y también ahora aclarás que también para un equipo es importante que goles también lo, los delanteros, y preguntarte a, abriendo un poco el plano, ya que nosotros somos argentinos, pero también teniéndote vos que sos un delantero de raza, acá en Argentina se habla mucho, por ahí lo habrás escuchado hablar porque de Boca y de River se habla mucho Soldano, por ejemplo, que es un 9, 9 de Boca que hace esa tarea defensiva, por ahí de lo que hablabas vos, pero de falta como gol. Y cuando vos ibas hablando de, eh, de los delanteros, de que tienen que ser el primer defensor, me acordaba de, por ejemplo, Rafael Santo Borré, que está en, en River. ¿Son, eh, ¿De ese estilo de jugadores son los, los, los que te gustan a vos?
1: ¿Qué tal? Eh, eh, un gusto. Sí, eh, el jugador delantero tiene que trabajar. O sea, el delantero no está solamente para definir, porque si no, eh, no estamos confundiendo el tema, ¿no? Eh, cuando no tenemos la pelota tenemos que recuperarla para, para tratar de, de, de ser de vuelta ofensivo. ¿no? Eh, cuando tenemos que defender, defendemos todos y, y cuando atacamos ser inteligente para poder atacar. A mí me encanta el 9, que, que es el primero que, que, que empieza a molestar a los centrales, que la pelota no llegue limpia eh, en la zona defensiva, que, que moleste a los centrales, que moleste a los laterales cuando, tiene, cuando va al frente el ataque. Eh, esos son los delanteros que normalmente cumplen con, con, con lo que yo busco muchas veces de los delanteros. Específicamente, eh, se, se busca siempre un goleador. En esto se gana con goles. Es tan sencillo el fútbol que se gana con goles. Y he visto muy pocos goleadores últimamente en México, ¿no? muy pocos, eh, eh, que se comprometa de que cuando no tiene la pelota, cuando, cuando no, 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 no tenemos la pelota a disposición nuestra, que, 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 que sea el primero en tratar de ser el sacrificio de poder recuperar la pelota, porque sin ella pues, es muy difícil de poder jugar. Eh, todo el mundo, los 10 los, los que está dentro del campo de juego, corre la pelota. Entonces, cuando, cuando, cuando un delantero colabora, y, y aunque no recupere, está molestando para que, que el compañero que viene atrás lo pueda recuperar. a recuperar lo más lejos posible de tu portería, está... Eh, nuevamente para poder atacar y atacar con mucha gente ¿no? entonces ese, ese es el delantero que a mí me gusta y después yo siempre digo, hablo de los nueve ¿no? que, que para mí eh, hay dos tipos de nueve aquel tipo goleador y aquel nueve que, 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 que se apoya aquel nueve que te pica diagonales aquel nueve que, que, que siempre busca molestar a los centrales y, y, y bueno son, son, son dos tipos, a mí me encanta siempre eh, tratar de tener los dos eh, tipo de nueve, ¿no? Aquel tipo eh, que molesta, aquel tipo que es que, que incisivo, que, que muerde y cuando se apoya y cuando, cuando, cuando tenemos que saltar la línea está siempre dispuesto para bajar y, y apoyarse con el compañero y está aquel nueve que, que, que es el goleador que, que que termina la jugada, ¿no? Entonces, trato siempre de, 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 de buscar eh, tener esos dos tipos, ¿no? Y eso te va a llevar a que, a que el equipo... Eh, crean en su capacidad, que el equipo que cuando no tiene la pelota es el primero que va a trabajar, y cuando llegamos por los costados son los primeros que tienen que definir
2: José no eh, hablando de esto, de, del nueve goleador el nueve de área, que quizás como eras vos, como fue Ronaldo Batistuta, acá en Argentina Palermo también, eh, ¿crees que está un poco en extinción ese tipo de nueve Palermo, desde sí, se, sí desde que se empezó a jugar con el falso nueve hay y poco y es... che,
1: hay poco y, y si hay has, has, hay, eh, ¿sabe que hay, 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 hay pocos, a mí, a mí me gusta el 9 que, que, que tenga presencia física del área, a mí me gusta el 9 que tenga físico, ¿por qué? Porque molesta y, y, y el partido, eh, eh, el juego te lleva muchas veces a que eh, te pueda facilitar en tener la posesión de la pelota, pero hay momentos eh, momento difíciles que, que pasa cualquier equipo, en, en, en un 90 minutos pasa de todo en el fútbol. Entonces cuando tengo que saltar la línea, tengo, busco siempre un 9 que, que me pueda dar referencia, que me pueda dar eh, presencia física en el área. Eh, cuando está perdiendo un 0, falta 2-3 minutos, eh, llegar por los costados. O sea, a mí, a mí me encanta esos 9, me encanta el tipo, tipo, tipo Palermo, Batistuta, que, que, que la verdad es muy difícil de encontrar hoy en día. Ves que ahora estamos acostumbrados a jugar como juega el Barcelona y la mayoría busca... Este perfil, ¿no? Como juega al City, eh, juega con un cunagüero de Gabriel Jesús, que mejor no tiene mucha presencia física, pero son jugadores diferentes que tiene una movilidad impresionante, que tiene una buena técnica increíble, de clase A, que es muy difícil de poder encontrar, pero normalmente en Sudamérica nosotros buscamos ese tipo de, de nueve, que yo traté de, de, de buscar esa característica también acá en México, cuando estuve en Toluca, eh, a, a muchos nueve, a Pablo es un tipo que, 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 te, que te dé presencia física en el área, que para mí es fundamental,
0: José, recién hablábamos un poco de Liga MX, hablábamos de Palermo, si bien no estuvo en aquella final, recordábamos la final de, de, de Cruz Azul frente a Boca en el 2001, eh, ¿qué, ¿qué visión tenés respecto a lo de la Liga Mexicana volviendo a los torneos con bebol? Eh, ¿te, parece, ¿Te parece que es bueno para la competencia o, o preferís que sigan con
1: Cachambo? ¿Vos sabés que A mí me, me encantaría que los equipos mexicanos puedan llegar a la, nuevamente a la Copa Libertadores. Yo creo que eso maduró mucho la liga. Eh, cuando México fue a la Copa, a, a la Copa América, eh, a nivel de selecciones, después cuando empezó a competir a nivel clubes, a nivel de la, de la Copa Libertadores, que sabemos perfectamente que es, es el torneo más difícil que hay a nivel mundial. Eh, muchas veces ni la Champions, porque no vas a ver el ritmo que se juega en la Copa Libertadores cuando se enfrenta, no sé... Boca, San Pablo, River, Boca, Olimpia, eh, Nacional de Medellín, por nombrar algunos, eh, Colo Colo, la U, eh, o sea, eh, cuando se enfrentan equipos grandes, de, de verdad, eh, se ve el ritmo y se ve, se ve, se, se ve el fútbol de, de, de Sudamérica, ¿no? Entonces, yo creo que eso maduró mucho al fútbol mexicano y, y al jugador mexicano, porque la competencia no es igual de, de ir a jugar la Conca Champions que jugar la Copa Libertadores. Yo creo que eso eh, sería muy importante y sería un crecimiento muy importante nuevamente al, al fútbol mexicano que, que regresen en la Copa Libertadores. Yo creo que eso le va a dar mucha más, mucho más nivel nuevamente a los futbolistas, mucho más visto también a, 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 a los jugadores mexicanos a los jugadores extranjeros que que hoy en día compite en la Liga Mexicana. ¿Por qué? Porque la Copa Libertadores se ve en todo el mundo. Entonces yo creo que es una idea muy importante para todos.
0: ¿Creías en aquel momento que Cruz Azul podía llegar a la final de la Copa Libertadores? Sobre todo por los rivales que después fue fuera, y con, las, con la categoría que después fue fuera, por ejemplo, a River, que en un tiempo le hizo tres goles. Bueno, a Rosario Central en canchas muy difíciles, me imagino, para capaz eh, jugador mexicano que no estaba tan acostumbrado.
1: Me imagino. ya me acuerdo que a mí... Cuando me hablaron vi a Cruz Azul y Cruz Azul no, no hizo una buena liga en ese, en ese torneo. Creo que hizo 17, 18 puntos. No entró en la liguilla. Cuando me llamaron veía que tenía muy buenos jugadores, que en la Copa eh, estaba jugando bien, pero en la Liga eh, no lograron. Entonces cuando tomé la decisión, cuando me fui, eh, no toca Cerro primero nosotros. Fuimos a Paraguay, perdimos 2-1, llegamos acá y ganamos 3-1, pasamos. Cuando nos toca Arriba, yo pensé que nosotros eh, arriesgábamos la, 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 la no clasificación para, para, para que a, a la semifinal, ¿no? ¿Por qué? Por lo que representa River, eh, por los jugadores que tenía, por el técnico que tenía en ese momento, y, y sin embargo, eh, cuando fuimos allá a Argentina, el Monumental, que empatamos 0 a 0, y, y, y ahí dije que teníamos una chance de poder pasar, ¿no? Y encima, ¿cómo venía jugando Cruz Azul? Yo creo que cuando, cuando llegó Almaguer y cuando llegué yo, eh, como que. Eh, pusieron jugar que no tenía en ese momento ¿no? un central experimentado y un 9 eh, que, que como estamos hablando ¿no? que se pueda complementar con paco con palencia ¿Por qué? porque paco no, no, no tiene tanto físico eh, para, para, para hacer el, el, el 9 el 9 clásico ¿no? eh, de repente jugaba eh, matute con, con matute con, como, como, como un 10 y eso facilitó mucho, ¿no? La claridad que tenía Matute para jugar y, y yo creo que nosotros complementamos bastante bien y cuando jugamos acá en la, en, 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 en la Azteca, la verdad que lo borramos a River con un muy buen fútbol, le metimos tres goles, eh, se ve un equipo muy equilibrado, es un equipo muy intenso, un equipo muy solidario a la hora de cuando no se tenía la pelota. Eh, ahí dije que podíamos llegar a la final. ¿Por qué? Porque después venía... A lo mejor Palmeira, creo que fue Palmeira o Central. Y dije, eh, si pasamos a River, teníamos muchas chances de llegar a la final. Y así fue. Cuando nos toca Central, lo que se elimina con Palmeira, queda Palmeira afuera y nos toca Central. O sea, nos tocó tres equipos argentinos y tres equipos grandes de, 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 del fútbol argentino, ¿no? Y, y por mérito propio, pues, lógicamente, Cruz Azul llegó a la final a competir con, con aquel Boca, ganador y, y con un plan de, impresionante que tenía boca en ese momento sin embargo fue un, una final de, de, mucho, de muy buen fútbol eh, bueno lastimosamente nosotros perdimos la chance de perdimos la, perdimos la chance de, de, de ganar la copa libertadores me parece a mí por el resultado que obtuvimos en el azteca porque si nosotros eh, podíamos marcar diferencias en el azteca eh, seguramente estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero, pero el fútbol está tan, tan bello que, que, que yo te puedo decir mi cosa, pero no, no sucedió. Pero yo creo que hicimos todo lo posible para, hicimos todo lo posible para, para llegar a la final, así no solamente no sucedió.
0: ¿Y hoy en día, eh, al fútbol mexicano, ¿lo ves llegando a finales de Copa Libertadores o crees que le costaría un poco más que, que en esa época?
1: Hoy mismo, hoy mismo no veo ningún equipo que pueda tener ese ritmo de llegar a la Copa Libertadores. Para llegar a una final, me decís, ¿verdad? Sí. Eh, eh, no lo veo, ¿eh? No lo veo un equipo. Hoy en día el ritmo ha bajado mucho. Esta pandemia ha dado un golpe muy duro, eh, pero veo muchas veces a otro equipo. Lo veía, la vez pasada River y, y lo veo con un ritmo impresionante. Como, lastimosamente no pasó la, a, a jugar la, la, la final de la Copa Libertadores, pero, pero me, en este momento, aunque compita, me parece a mí que le va a costar mucho al, al, al equipo mexicano de poder llegar a una final. Puede competir, pero no veo un equipo bien estructurado para llegar a una final de, de Copa Libertadores.
0: Y una más te quería hacer. Ese, ese Toluca del año 98-99, si hubiese tenido una Copa Libertadores, sí que me hubiese gustado verlo.
1: Ese equipo podía haber competido. ¿eh? Ese equipo a mí me, me encantó. Ese equipo tenía todo. Tenía humildad, tenía trabajo, tenía fútbol, eh, tenía sacrificio. Era eh, un equipo solidario, un equipo que nos conocíamos a la perfección todos. Sabíamos perfectamente los movimientos que iba a hacer cualquier compañero que entraba, cualquier compañero que le tocaba jugar. Sabíamos el movimiento que iba a hacer. O sea, nos conocíamos de, de, de memoria, de silbidos, de señas. Eh, eso te lleva también cuando un equipo llega, lleva jugando mucho tiempo juntos ¿no? porque ese equipo se diseñó cuando peleamos el descenso, o sea ya llevábamos tiempo jugando juntos, cuando llega el profe Mesa pues complementó bastante bien lo único que puso el profe Mesa fue orden, es lo primero que dijo, este equipo juega muy bien, pero juega para, para el equipo Cardoso, el equipo y el equipo Abundis, y a mí yo necesito que juegue para el Deportivo Toluca yo creo que eso cambió el, el chip de, de cada uno de los jugadores que componíamos el plantel eh, trajeron dos tres jugadores más y, y fue el equipo que, que, que ganó cuatro títulos seguidos es, es, es impresionante, yo creo que ese equipo eh, podía haber competido contra cualquier equipo en Sudamérica porque tenía un buen arquero tenía una buena defensa, un contención un jugador muy inteligente como David que recuperaba y, y, y le daba a la gente que, que, que sabía jugar al fútbol, que era Fabiano, Víctor eh, Osiña después y, y arriba Alfaro, eh, Alfaro eh, Manuel y yo eh, Pasábamos por nuestro mejor momento y eso eso nos llevó a ganar títulos y hacer, no, no solo ganar, ¿me entiendes? O sea, no, no, no es solamente haber ganado un título, sino haber ganado jugando bien al fútbol y, y, y haber ganado el título siendo el equipo que, que era sensación, que cualquier campo de juego proponía su estilo de juego, proponía un buen fútbol, eh, Nunca se dedicó a defender tanto, sino siempre íbamos para adelante. Si nos metían tres, nosotros buscábamos hacer cuatro goles. O sea, un equipo muy alegre para jugar ese equipo. A mí me encantó. Es un equipo de, 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 de épocas, de décadas, que, 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 que muchas veces, que rara vez se repite su equipo. ¿no? Eh, porque de repente habla la gente que tienes llegó tu, su momento, pero no juega como jugaba Antoluca. Eh, sale campeón, pero no, era un equipo, no es un equipo... Atractivo, ¿me entiendes? Que juega al fútbol y que llega y, y, te, y, y te pasa por encima, no, te gana 1-0, te gana 2-1. Yo sé que al final el resultado, pero estamos hablando de la estética, del buen, de, de buen fútbol, ¿no? Me quedo con, con Toluca y Toluca podía haber competido contra cualquier equipo en ese momento en Sudamérica.
2: Tampoco tenía un 9 cada 29 goles en un torneo corto, ¿no?
1: Sí, pero... Oh, increíble hacer 29 goles en un torneo corto fue en 18 fechas es, es fue eh, ahora recién me está cayendo el 20 no De decir cómo, cómo hasta a, a cuando me preguntan le digo hacer goles cuesta yo siempre digo que no es fácil hacer goles la gente cree no es Pepe empujarla sí pero hay que empujarla hay que empujarla hay que estar ahí, hay que intuir la jugada yo siempre digo que el pues, tiene que tener intuición y hay que tener conocimiento del fútbol pues, del juego Conocer al compañero, conocer al rival Conocer a los porteros, conocer a los centrales Los movimientos que puedas hacer Para hacerle daño al rival Es, es muy importante ¿no? eh, eh, La verdad que fue un momento increíble Lo que pasamos en Toluca Y, y en lo personal Tenía también al, alrededor jugadores eh, Que te metía la pelota donde, En donde hacía daño ¿no? eh, Como Fabián, Víctor eh, Manuel, Alfaro y después Síña, en los últimos tiempos Siña con Vicente, que, que eran jugadores muy inteligentes que te filtraba la pelota en donde yo marcaba el pase eh, te daba la pelota entonces tener esos compañeros alrededor también fue muy importante ¿no? yo se, solamente me dedicaba la semana en, en repetir eh, jugadas en, en, en definir en, en perfeccionar mi, mi, mi técnica en perfeccionar mi golpeo, eh, golpeo de, de tres dedos picando la pelota eh, el cabezazo que es muy importante para el nueve entonces yo me dedicaba a eso, de quedarme después de los entrenamientos 30-40 minutos más en tratar de definir, en, en hacer el doble movimiento si, y saber qué Ciña va a tirar la pelota ahí. Sé, sé perfectamente que cuando Manuel llegaba a línea de fondo, yo estaba segundo, tenía que tener la tranquilidad de poder definir y
2: eso me llevó a hacer goles increíbles ahí con la camiseta del Toluca. Y, José, te pregunto, a ver, porque nombrás tanto nombre y nosotros los conocemos, son grandes jugadores, pero si yo te dijera que me elijas a uno, porque hablaste del Toluca, de eso de tener la posibilidad de, de jugar casi sin mirar, de, de, de jugar con como conociéndose desde siempre, si te diera para elegir un solo jugador, que vos decís, bueno, me llevo a este porque es el que me hace hacer goles, ¿con cuál te quedás?
1: Pero es un problema terrible porque fueron dos momentos lo que viví yo en Toluca. El primero... Eh, de memoria me ponía la pelota donde yo quería y después fue pues, Ciña me quedó Ciña, Ciña, me ponía la pelota donde yo, donde yo quería y después como Fabián eh, se fue, jugué, jugué más tiempo con Siña ¿no? Ciña eh, me filtraba la pelota donde yo quería y, y, y teníamos muy buen diálogo también en la hora de, 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 de de la semana, en la hora del juego, en donde permanentemente yo le hablaba de que, dónde me tenía que poner la pelota, el doble movimiento. Yo le decía, ¿sabes qué? Méteme una pelota profunda, si amargo voy a ir profundo, vengo. Eh, cuando amargo para el segundo, tírame el primer palo. Entonces todo eso conocimiento me dio la posibilidad de, 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 de estar más tiempo con ciñas. Siña, eh, yo creo que primero la, la, la época que vivimos, 98-99, Fabián eh, y después Siña.
0: Hablando un poco de, de todo lo que fue ese Toluca me acordaba también de, de Pablo da Silva, que todavía sigue en actividad, que hace poco firmó, con, creo que con 12 de octubre, y hablábamos también un poco de todos los jugadores que en ese momento eran de selección. Hoy, hoy ¿cómo ves a la, a la selección paraguaya?
1: que para armar una buena selección un buen equipo eh, hablando de, de, de selecciones eh, son equipos que marcan la diferencia eh, es cuando hay camada de jugadores no, no lo meto ahí Argentina, Brasil porque son son, son, son eh, países eh, que sacan jugadores de, de, de un muy buen nivel de un nivel eh, ...hablando siempre de los mejores jugadores del mundo... ¿no? Eh, eh, ...pasó a todos... ...Chile en su momento... ...nosotros salimos campeón de la sub 23 ...del 92... ...fue la misma base que después jugamos... ...16 años juntos... ...entonces... ...y después... ...cuando se termina esa camada le, ...le ha pasado a todos... ...le pasó a Chile en su momento... Eh, le pasó a Colombia con, eh, con el pibe con Leonel, con Higuita con Valenciano, Asprilla toda esta camada que salió que fueron a, a Mundiales y, y después le costó irse nuevamente a los a participar a los Mundiales y veo que tiene muy buenos jugadores pero que le ha costado estar en la selección, le ha costado estar en la selección porque de repente anda muy bien en, en, en su equipo y, y la gente tiene mucha esperanza y la selección todavía no logra convencer y no logra posicionarse ¿no? y no logra eh, eh, tener un equipo, un equipo de hablar de Paraguay, un equipo aguerrido, un equipo que deja todo en el campo de juego, un equipo que, que, que te hace un gol y después es muy difícil de poder hacerle daño, como ha mostrado siempre la característica del futbolista paraguayo, ¿no? aguerrido, eh, metedor, la pelota es muy difícil de poder ganarlo, sin embargo últimamente en Venezuela te hace goles de cabeza, Bolivia te hace para que se pueda lograr nuevamente tener un equipo realmente eh, lo que necesita el, 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 la selección paraguaya, ¿no? Un equipo más aguerrido, más competitivo y un equipo que, que consiga resultados, ¿no? Eso es, es fundamental. Yo siempre digo en una eliminatoria la, la eliminatoria es muy estresante me tocó jugar tres técnicos colectivos jugadores que son los que compiten ¿Por qué te, por qué son porque son estresante porque terminan de jugar un partido tener que volar a Sudamérica y jugar dos partidos nuevamente en la eliminatoria y después tener que volar y volver a jugar en tu equipo mientras el entorno eh, de repente se hace difícil a nivel prensa, a nivel aficionado eh, entonces eh, es muy estresante Paraguay necesita ganar dos tres partidos seguidos para que pueda volver a retomar lo que realmente significa ser y lo, lo que realmente significa estar en la Selección Paraguaya.
2: Hace unos meses un ex compañero tuyo, Chilaver, dijo que en un futuro te veía dirigiendo la Selección. ¿Tenés ganas hoy de, de ser técnico de un seleccionado o por ahora te gustaría ir, seguir dirigiendo equipos?
1: Eh, mira, en este momento me, me encantaría seguir en México, seguir... Eh, dirigiendo Acá en México, que es lo que estamos esperando en este momento, pero a futuro eh, no me quito eso de la cabeza. Eh, fuimos parte muy importante de esa rica historia de, de nuestro fútbol, de haber participado a tres mundiales seguidos. Eh, lógicamente, por mi cabeza pasa que algún día puedo llegar a dirigir la selección paraguaya y no voy a bajar los brazos nunca porque, porque soy paraguayo. Eh, eh, me encantaría dirigirlos y me encantaría lograr el objetivo que ir nuevamente a un mundial y, y qué mejor eh, de, 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 de que yo pueda ser parte de ahora como entrenador de una rica historia de, de lo que es el fútbol paraguayo, entonces a futuro la verdad que me, me, me encantaría ser técnico de la selección paraguaya y, y, y buscar tener el equipo eh, como, como la gente está acostumbrada una selección paraguaya, ¿no? Como hablábamos anteriormente, un equipo aguerrido, un equipo eh, que la pelota dividida eh, tiene que ser nuestra siempre, que la pelota parada no tiene que respetar eh, jugando de local y de visitante, y, y, y eso el ADN uno conoce y sabe perfectamente lo que tiene que transmitir, por lo que uno pasó por la selección paraguaya y por lo que uno ha vivido con, con esa camiseta, ¿no?
0: José, te agradezco tu tiempo y antes te quería hacer una cortita hablabas de la selección paraguaya Bueno, se me viene a la cabeza Francia 98 los 90, este fútbol el fútbol argentino también, en auge ¿Lo hubiese, ¿te hubiese gustado verlo a, a Chilaber en la liga mexicana?
1: Hubo un momento, eh. a mí me hablaron de él yo hablé con Chilá en su momento eh, casi, casi se dio de que Chilá podía venir a, a, a México me acuerdo que yo tuve un acercamiento con Chila porque me preguntaron por él y al final no se dio, yo creo que Chila estaba muy a gusto también en Argentina, en Vélez, que ganó todo un ídolo para todos para todos nosotros, para Vélez eh, para el fútbol mundial porque ha sido uno de los mejores arqueros eh, ha sido el mejor arquero del mundo
0: ¿A qué equipo eh, se sabía José? de México?
1: La gente de, en un momento la gente de, de Querétaro me había preguntado por él eh, inclusive quería llevar a él y a mí de Toluca en ese momento eh, y no se dio, ¿no? lastimosamente no se dio, está, eh, él estaba muy bien en Vélez, eh, yo estaba cómodo también en Toluca, pues lastimosamente no se dio porque hubiese sido, eh, la verdad, una experiencia espectacular haber jugado jugado con Chile en, en un equipo, ¿no? porque tuvimos la fortuna de jugar eh, casi 15 años juntos o más en la selección y, y, y ha sido un, un líder espectacular para todos nosotros.
0: José, te agradezco muchísimo, la verdad que para nosotros es un orgullo, es de las primeras veces que me agarra muchísimo el nerviosismo antes de hacer una entrevista, así que te agradecemos por tu tiempo y bueno, te deseamos volver a verte en un banco dirigiendo nuevamente dentro de muy poco.
1: Esperemos, esperemos que, que, que se pueda lograr. ¿No? Y a ustedes también, muchas gracias, me he sentido muy, muy, muy a gusto con ustedes, la verdad... Eh... Hace mucho que, que estamos buscando esta entrevista, así que muy contento de haber estado y charlado con ustedes de, de lo que nos gusta, que es el fútbol, y, y no te veo tan nervioso. ¿eh?
0: <risa> Muchísimas gracias, José. Así pasaba José Saturnino Cardoso en Liga MX Sudamérica.